1: Michel, salut à tous. Salut Alexis, salut tout le monde. On se retrouve en live pour notre débrief du dimanche soir après un troisième grand prix consécutif à Barcelone cette fois. Et puis à bah, Cocorico, un beau grand prix avec Fabio Cortaro qui nous a régalé. Euh, troisième victoire du français. Avant de, de parler de Fabio d'ailleurs euh, un petit mot sur ce qui s'est passé le jeudi euh, à Barcelone. Marc Marquez est venu faire un tour euh, dans le paddock. Euh, pourquoi à ton avis euh, il, est, il est passé euh, C'est pour mettre la pression un petit peu à ses adversaires pour rappeler qu'il était toujours là Comment tu vois ça
2: Oui après euh, voilà il habite pas loin euh, Marc. Euh, Je pense qu'il avait aussi envie de revoir un peu son équipe, euh, de... De refaire un petit tour dans le paddock, il y a son frère qui est là aussi. Euh, je pense que c'était aussi important pour ses sponsors qui se, qui se montrent un peu. Et puis voilà, c'était l'occasion de faire un point avec les, les télés qui étaient présentes, avec la Dorna. Donc euh, c'était intéressant de, de, pour lui d'être là. Quoi. Après, effectivement, rappeler à ses adversaires qu'ils bah, n'ont pas marqué beaucoup de points, que peut-être que la ouais. vie est facile sans lui. Ça, c'est sûr qu'il est toujours. En tout cas, Allez. montrer, montrer qu'il est toujours là, c'est important.
1: Il a déclaré, d'ailleurs, à cette occasion, qu'il était un petit peu déçu des, des performances de Quartararo et d'Olicioso, qui manquait de, de constance, il les attendait mieux. Euh, voilà, c'est une petite pique bah, euh, pour ses adversaires.
2: Ouais. en même temps, Fabio a très bien réagi à, à ça, hein, parce que tout à l'heure, en conférence de presse, euh, on lui a fait remarquer la, la remarque de Marquez, il a dit, bah oui, il a, il a totalement raison, parce que moi aussi, je trouve que je ne suis pas là où je voudrais être, euh, voilà, je n'ai pas le rendement que j'espérais en début de saison, donc il reconnaît aussi euh, il est en tête du championnat, mais il sait aussi que tout n'a pas été parfait jusqu'à présent, même s'il a trois victoires. Et, euh, en tout cas, c'est le seul à avoir plus d'une victoire, donc euh, c'est quand même pas si mal.
1: Alors justement, euh, course, euh, course sans faute de Fabio, euh, il n'est pas, euh, pas parti en, en tête. Hein. Il était quatrième dans, dans les premiers virages, mais contrairement à, à certaines courses passées, euh, il ne s'est pas affolé, il a pris le temps de, de remonter et de remporter euh, sa troisième victoire de la saison. Euh, ouais. Et en plus, il fait un beau coup au championnat. Euh, voilà, une belle course euh, pleine de maturité pour Fabio.
2: Après, il fait une course, effectivement, comme tu dis, une très belle course. Après, il ne part pas devant, mais il part de, derrière deux autres Yamaha, donc euh, des motos euh, identiques avec les mêmes euh, les mêmes qualités, les mêmes défauts, donc beaucoup plus facile de doubler que, que d'aller chercher une Ducati ou une, ou une KTM. Euh, avec ça, on sait que Barcelone, c'est un circuit... Euh, où il y a une longue ligne droite avec un gros freinage au bout, enfin il y a plusieurs lignes droites, mais c'est plus facile de doubler que sur, des, sur un circuit comme Misano par exemple, donc d'ailleurs il double ses dépassements, il est fait chaque fois à la fin de la ligne droite à l'entrée du premier virage euh, voilà, il s'est pas il, il a parfaitement bien géré sa course comme tu l'as dit, on était un peu déçu de sa, de, de sa prestation à, à Misano euh, de, 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 de le voir pas capable de, de, de doubler, de d'être débordé facilement par Mir quand il est revenu mais bon c'est vrai que voilà, Misano, ça n'a pas été simple pour lui. Il est tombé lors de la première course, on le rappelle, parce que justement, il s'est précipité un petit peu pour aller chercher Miller après avoir doublé euh, Vinales. Donc, euh, c'est sûr que le, la deuxième course à Misano, il était quand même un peu stressé. Euh, bon, il a fait des, des petites erreurs aussi, mais voilà, là, il s'est euh, retrouvé. Il est très heureux après, après cette victoire. D'ailleurs, euh, peut-être, ouais, il, il a dit que c'était plus beau que ses deux victoires à Gérest. Victoire
1: de, de sa carrière, oui.
2: Voilà, en tout cas, plus, les plus beaux qu'Agérès, parce que euh, voilà, cette victoire elle arrive après un petit passage compliqué pour lui, où euh, voilà, tout n'a pas été simple, on l'a dit. Donc c'est important. Quoi. En tout cas, on a vu qu'il était super heureux. Et, euh, et puis voilà, comme tu l'as dit, il, a tête du, il reprend la tête du championnat, et ça, juste avant le Grand Prix de France, c'est sympa. Même si, malheureusement, le Grand Prix de France, ce ne sera pas la fête que, que tout le monde aurait espéré. Quoi.
1: Alors, euh, deux autres pilotes qui ont qu on fait un super beau Grand Prix, bah, c'est les pilotes Suzuki. Euh, Alex, Mir, euh, Alex Rins et Johan Mir euh, Suzuki qui n'était pas euh, monté sur le podium depuis plus de 20 ans à Barcelone et, euh, et puis la dernière fois aussi que, que deux Suzuki étaient ensemble sur le podium c'était en 2007 donc ça fait, euh, ça fait vraiment un moment euh, Suzuki c'est vraiment le, le constructeur qui, qui monte en ce moment j'ai l'impression voilà, en 2020 on attendait euh, Ducati et Honda et finalement bah, pour contrer Yamaha c'est plus Suzuki qu'on voit aujourd'hui
2: euh, ben Suzuki, euh, on, enfin, on, on savait l'an dernier que sur la fin de saison, euh, que la moto avait progressé, qu'elle était assez homogène. Euh, on rappelle qu'en début d'année, euh, Rins s'est cassé, cassé un bras des Gérez. Euh, Mir a eu des, des petits soucis de chute lui aussi euh, qui ont alter, altéré son, son rendement. Par contre, depuis trois courses, ben Mir il est, il est sur le podium. Euh, donc, il a est quand même à son quatrième podium c'est son sixième top 5, hormis voilà, deux, deux résultats blancs, il est deuxième du championnat à 8 points de, de, de Fabio. Euh, Aujourd'hui, on voit que la moto elle est, elle est vraiment performante sur tout type de circuit. Je pense que la, la, pour lui, la, la première victoire n'est pas très loin. Quoi.
1: Et je rebondis sur euh, Alex Rins euh, qui, qui dit qu'il est pas encore à 100% au niveau de son épaule, hein, euh, blessé à Gérès. Donc euh, ça, c'est quand même une, une blessure qui traîne pour Alex, même si bon on voit par sa performance euh, dimanche que ça doit pas l'handicaper tant que ça.
2: Bah, il s'est quand même, euh, voilà, il lui aussi blessé au niveau de la tête de l'humérus donc c'est pas une petite blessure. Euh, aujourd'hui, c'est quand même des motos hyper physiques, donc euh, voilà, c'est, c'est, il est pas encore au top. En tout cas, enfin, un, un dernier mot sur la Suzuki. Euh, elle a toujours un peu de mal en qualification et sur les débuts de course. Par contre, on voit que c'est aujourd'hui la moto qui, qui finit le mieux hein, et qui a, qui a, qui a, qui a la meilleure euh, gestion pneumatique, en tout cas euh, sur, sur les, sur les courses qu'on vient de traverser là.
1: Comment on l'explique d'ailleurs ça que ces difficultés en début de course et est-ce que justement tu le dis c'est la contrepartie du fait qu'ils finissent mieux? Est-ce que c'est est une moto qui est plus homogène sur le long terme mais moins comment on explique ouais, ça? ça
2: je suis pas, je suis pas la réponse à cette question, je pense que pas grand monde là, on voit qu'aujourd'hui qu'avec le, le avec les pneus là c'est d'une course à l'autre, c'est tout le monde est encore en phase d'adaptation. On, on a aussi on se retrouve aussi sur des circuits euh, à des époques très différentes de ce que les pilotes connaissent. Hein. Là, là, par exemple, on, on était à Barcelone, il faisait frais ce week-end. Euh, Michelin imaginait, qu'il faut savoir que les, les, les allocations pneumatiques, elles sont décidées en début de saison. Donc là, Michelin avait, avait déjà préparé son allocation. Elle, elle avait donné euh, à la Dorna le, les types de pneus qui allaient euh, être utilisés à, à Barcelone à, avant au mois, au mois de juillet. Donc, euh, ils imaginaient qu'en début septembre, il ferait à peu près la même température qu'au mois de juin, alors qu'il a fait euh, facilement 10 degrés de moins ce week-end à Barcelone que, que, que ce qu'il fait d'habitude au mois de juin. Donc, les pneus étaient, étaient un peu limites. Tout le monde a roulé avec les pneus tendres. Donc, voilà, c'est cela encore. Euh, le pneu arrière est différent. Et en plus, on est, euh, on est sur des températures qui sont aussi différentes de ce qu'on connaît. Donc, les réglages utilisés l'an dernier... Euh, bah, ils, sont plus, euh, ils sont plus adaptés à la situation donc c'est vrai que tout le monde tâtonne alors aujourd'hui pourquoi expliquer que la Suzuki est plus performante sur la durée avec des pneus usés mais ils ont, que les pilotes ont du mal à exploiter les gommes neuves euh, je pense que voilà, c'est des, des questions que, que travaillent en tout cas les, les ingénieurs japonais aujourd'hui chez, chez Suzuki
1: tu parles de la location Michelin qui est décidée bien en, avant de, en amont des courses, pardon évidemment. Euh, J'ai une question à ce sujet. Comment sont répartis les pneus pour les équipes euh, On sait que voilà tout le monde dispose des mêmes références, mais est-ce que les pneus sont tirés au sort ou est-ce que c'est Michelin qui choisit quel pneu il donne à quelle équipe pour le week-end
2: Non, il y a un tirage au sort sur les pneus. Après, chacun choisit le nombre de... Euh, si on a 20 pneus... Euh, euh, chacun va choisir, ben moi je veux 5, 5 tendres, euh, et euh, 6 durs et 3 médiums, euh, enfin voilà, après c est, c est, cette répartition, c'est les teams qui, qui, les, qui les décident, mais après les pneus, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont donnés de manière aléatoire.
1: Alors, course euh, difficile côté Ducati officiel, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, en attendant, euh, bah, c'est les, les Ducati Prama qui, une nouvelle fois, euh, font, font le job, 5e euh, et 6 pour Jack Miller et, et Francesco Bagnaia. Ce pas les résultats qu'ils escomptaient, mais c'est euh, des gros points pour les deux pilotes Pramac.
2: Oui, alors une fois encore, c'est les pilotes Prama qui sont devant les, les pilotes de, de l'équipe Factory. Euh, c'est vrai qu'on attendait quand même beaucoup mieux des Ducati à, à Barcelone compte tenu de leur vitesse de pointe. Mais euh, ben euh, voilà, ils n'ont pas été ils ont pas été vraiment au rendez-vous. Alors Dovi, Dovi il réalise sa plus mauvaise qualification euh, depuis ses débuts en Moto GP, euh, 17 ou 18e, je ne sais plus combien il est sur la grille. Euh, par malheur, il est il tombe euh, au premier virage quand quand Zarco tombe devant lui, il ne peut pas l'éviter. Zarco qui est lui-même gêné par une petite erreur de Petrucci. Donc il se retrouve euh, enfin euh, voilà, c'est en tout cas ça, ça, c'est pas vraiment son année pour l'instant à Doi. Petrucci lui, il fait une course euh, qu'il a jugée euh, encourageante il a, il a commencé à trouver des solutions par rapport à son, à son pilotage pour s'adapter à, à, aux changements qu'apporte le, le nouveau pneu arrière Michelin parce que voilà, les, les pilotes Ducati disent qu'ils ne peuvent plus du tout freiner comme ils avaient l'habitude de le faire jusqu'à présent donc ils sont toujours en phase d'expérimentation de, de, on va dire mais effectivement c'est euh, les pilotes et euh, les plus frais, les plus jeunes euh, qui sont chez Pramac, notamment Banyaya, qui, 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 qui lui est, est, un, est un nouveau pilote en MotoGP, hein, même si c'est sa deuxième saison, et, euh, et Miller, qui, est, euh, qui, qui, euh, qui lui aussi est un, est un pilote avec euh, -dire une, un esprit peut-être un peu plus ouvert que, que, que les Dovis sur sa façon d'aborder les choses.
1: banyaya est-ce euh, qu'on peut le dire, c'est fait pour la, le guidon officiel Ducati Ça va, ça va être annoncé quand
2: je pense pas que les résultats de ce week-end changaient grand chose. Je pense que, voilà, on l'a dit, bah, il est, il est plus jeune que, que Johan, il représente davantage l'avenir, il est italien. Je pense qu'il a plus d'atouts dans son jeu pour être choisi, pour aller, pour aller se retrouver avec Jack Miller chez, chez Ducati, voilà, compte tenu des sponsors et, et d'un ensemble de choses. Alors, en plus, bon, manque de peau, Johan est tombé ce week-end, donc il y a, a si pouvait espérer un, hein, qu'une victoire euh, allait changer la donne. Là, ça n'a pas été le cas. Enfin, après, à moins d'une grosse surprise, je ne vois pas comment euh, on pourrait avoir euh, un autre choix que celui de Banyaya pour le Team Factory. Après, encore une fois, si Johan allait euh, se retrouver chez Pramac avec une, une moto euh,
1: ouais, déjà qui sera, un une bon 2021
2: nom. qui sera une 2020 de toute façon, puisque les motos seront les mêmes l'année prochaine. Et, euh, et puis d'ailleurs, on voit très bien ce que font les pilotes Pramac aujourd'hui. Hein. Ils ont, ils ont le, 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 le même matériel et, et je pense qu'autour d'eux, ils ont des ils ont des ingénieurs aussi, aussi compétents que ceux qui évoluent dans le Team Factory. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'il les... y a une rotation avec, entre les ingénieurs du Team Pramac et du Team Factory, puisque c'est un peu... Les ingénieurs suivent souvent les pilotes. Quoi.
1: Bien. Chez Honda, par contre, c'est plus compliqué. Hein. Euh, on s'en remet à Nakagami pour, pour inscrire des gros points. Et... Euh... Bah, il fait le boulot, le japonais, c'est le seul euh, pilote du plateau après cette course euh, qui a marqué des points à toutes les courses euh, de la saison. Septième place pour euh, Nakagami, c'est bien, il n'y a rien à dire. Bah là,
2: euh, oui, oui c'est correct, compte tenu des de, de difficultés tous les pilotes Honda euh, aujourd'hui euh, à faire fonctionner en moto, euh, voilà, c'est correct, ce n'est pas, pas miraculeux, mais euh, voilà, c'est correct, autant, d'autant qu'il a quand même un peu de pression, le, le garçon, euh, puisque euh, voilà, c'est aujourd'hui le, le, le seul qui est capable de faire des résultats Alex, même s'il a progressé euh, et qu'il est toujours en phase de progression euh, voilà, c'est sur lui que reposent les, 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 les espoirs d'Alberto Puch on va dire
1: Alors chez euh, Yamaha, on a eu une belle course des deux pilotes Petronas ça a été plus compliqué dans le team officiel on va attaquer avec euh, Maverick Vinales qui termine 9 e euh, alors Maverick, il est parti, il partait cinquième sur la grille et tu l'as évoqué tout à l'heure euh, et il le dit lui-même dans son débrief. Euh, le problème de cette Yamaha, c'est pour doubler quand on a d'autres motos euh, plus rapides en pointe devant eux, euh, ils n'arrivent pas à doubler et Maverick est vraiment, enfin Vignale, est très pénalisé par ça.
2: Bah oui, il a gagné à Misano parce qu'il est parti devant euh, et parce que Bagnaia est tombé aussi devant lui. Euh, et puis là, voilà, il n'est il pas très bien sur la grille. Enfin, il est pas très bien sur la grille. On sait que le, le, euh, le, la, la grille de départ, enfin la ligne de départ à Barcelone et le premier virage sont, y a, y a, sont assez éloignés. C'est un peu comme au Mugello. Donc, les, les, avant d'aborder le premier freinage, on a le temps de prendre la vitesse. Et donc, quand on a une moto qui accélère moins bien, forcément, on est un peu, on est un peu handicapé. Euh, donc euh, il n'est pas super bien parti Vinales donc il s'est retrouvé dans le paquet direct et ensuite voilà la problématique c'est que quand on a une moto au moins rapide c'est plus, euh, plus compliqué pour aller au double freinage euh, et puis euh, voilà Vinales on sait qu'il s'énerve que euh, c'est pas lui qui a le plus gros moral on va dire et je pense qu'il s'est quand même un peu découragé euh, quand il s'est retrouvé dans le paquet en tout cas il a fait une, une course assez, assez moyenne hein, même bon il est toujours... Euh, il est toujours dans le trio tête au championnat, mais il a, il a lâché 10 points à, à Joan Mir, avec qui il était égalité.
1: Et son coéquipier Rossi, c'était bien mieux, évidemment. Deuxième au moment où il tombe. Euh, bah, il n'arrive pas à aller le chercher, ce 200e podium. Deuxième chute consécutive hein, pour Valentino Rossi. C'est bien dommage.
2: Ouais, Rossi qui a annoncé donc qu'il serait là l'année prochaine euh, avec le team Petronas. Il avait euh, voilà, il a fait même une première ligne ce qui était parié depuis Silverstone de l'an dernier. Euh, il était dans le coup, euh, mais bon voilà, il a il a, il a reconnu qu'il a peut-être un peu trop forcé pour essayer de rester avec Fabio et euh, à la limite il a il est tombé dans le dans le deuxième virage à gauche euh, où les pneus étaient un petit peu en délicatesse. Euh, voilà une faute une faute il a payé il a payé cash euh, comme comme Morbidelli aussi qui a fait une petite erreur et qui était en tête et qui a et qui a, à la fin a même perdu le podium mais il on a, donc, a parlé, Morbidelli a été plus raisonnable on va dire et Rossi en voulait peut-être un peu ouais. trop pour
1: on en a parlé euh, en début de, de débrief euh, le gros le la grosse info aussi de, de ce grand prix c'est euh, voilà, la chute de Johan Zarco qu'embarque euh, Andrea Dovizioso euh, alors cette chute, moi j'ai l'impression euh, qu'elle est, euh, qu est due finalement à la frayeur que se fait euh, euh, Petrouchi devant lui euh, voilà, qu'est-ce qui se passe mmh. pour Johan à ce moment-là, il, 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 il attrape les freins euh, en voulant euh, éviter potentiellement euh, euh, Petrouchi et ça, ça part euh, instantanément
2: je pense que c'est on n'a pas eu d'explication puisque euh, ouais, c'est pas vraiment Zarko Torpidovi hein, ton <rire> titre il est pas bon là <rire> Euh, non Dovi est la victime malheureuse euh, ben d'ailleurs c'est ce qui était euh, Dovi il a pas de chance avec les pilotes français parce on, on se rappelle euh, c'est à Silverson l'an dernier je crois qu'il tombe quand, quand, euh, euh, quand Fabio tombe devant si je dis pas de bêtises euh, mais là voilà je pense que effectivement, Petrouchi se fait une grosse, une grosse chaleur et euh, voilà il doit peut-être un peu attraper les fins dans ce premier virage à gauche où euh, les pneus sont pas encore chauds et ça par, ça pardonne pas et Dovi peut rien faire quoi
1: est-ce que, euh, moi, ça ce qui m'interpelle aussi quand on regarde euh, ce week-end, euh, Zarco était devant euh, aux essais, euh, les autres pilotes Ducati plus en difficulté, et c'est pas la première fois qu'on voit un petit peu une inversion entre euh, les performances de, de Zarco et des autres pilotes Ducati. Quand il est bien, euh, ils sont en difficulté, comme on l'a vu euh, aussi à Borno, et inversement, euh, à Misano, par exemple, bah, Naya est très bien, Zarco est dans les choux. Euh, comment t'expliques ça
2: cette année, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont difficiles à expliquer. Euh, D'ailleurs, même les, les, les acteurs ont du mal à, à s'expliquer aussi. Hein. Euh, voilà. Alors Joanne, il était de façon super motivé en, euh, pour aller faire un chrono aux essais. Euh, on sait qu'il a roulé cet hiver à, avec sa Panigale à, à Barcelone. Euh, voilà. Peut-être. Enfin, euh, dire pourquoi il était plus rapide que les autres là, c'est j'ai pas la réponse et en plus on a eu du mal à lui parler la joanne parce que euh, il n'a il a pas tenu son point de presse et euh, voilà nous on est toujours dans des conditions compliquées aujourd'hui pour suivre, pour suivre un peu le, le, ce qui se passe dans le paddock hein.
1: très bien et eh ben écoute euh, on va se retrouver euh, au Mans. Euh, bah, oui. comment, comment va se dérouler ce grand prix on sait qu'il y aura 5000 personnes euh, côté on, espère, journée on espère on espère. Ben, normalement oui.
2: Ah ben côté journaliste, ouais, c'est toujours compliqué. Donc euh, pour l'instant, la Dorna a verrouillé complètement l'accès euh, au paddock pour, les, pour la presse écrite, donc il y en a que pour les télés. Et là, c'est vrai que ça commence, euh, ça commence un peu à gronder euh, bah, parmi, parmi nous, quoi, parce que c'est vrai que on, on, surtout quand on voit que les gens de la Dorna se prennent en photo avec les pilotes sans masque, que la famille Espargaro euh, défile sur la pit lane avec femme et enfants et qu'on explique aux, aux journalistes qui pourtant doivent se faire tester pour entrer dans, dans une salle de presse d'où ils n'ont pas le droit de sortir, qui n'est même pas la vraie salle de presse, on leur dit qu'ils représentent un danger pour les pilotes, ça, 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 laisse un peu, ça laisse un peu rigoler, on se demande à quoi, à quoi joue aujourd'hui euh, la Dornoa, s'ils veulent vraiment euh, avoir le monopole de tout et verrouiller toute l'info, c'est vrai que ça, ça, ça commence à grincer des dents en tout cas.
1: Bon, et eh ben à suivre, et puis euh, on se retrouvera en tout cas avec plaisir pour un autre débrief live sur Motostation. On sera, là,
2: on sera là après Le moment. Salut Alexis. À bientôt. Ciao.
0: ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.